0: Acá todos sabemos que la Biblia no es un libro de tres hojas
1: Yo no niego la existencia de Jesús Pues para mí él no fue más que un simple humano
0: Y si tú hablas de que en la Biblia se expresan anécdotas Cualquiera de nosotros, de los que estamos acá, podemos expresar anécdotas Mucho que decir al respecto La aborto es un tema eh,
2: complicado Y vuelvo y repito Me disculpo por las personas que tal vez hayan hecho sentir mal a otros Por pertenecer a algún tipo de grupo o demás
0: Buenas tardes a toda la comunidad. Mi nombre es Sofía Daza, soy cabellante distrital y líder de la iniciativa UNINS 20. El día de hoy estamos junto con estos invitados para hablar de un tema súper interesante como lo es el cristianismo. Entonces, eh, pues vamos a ir iniciando. Vamos a empezar por presentarnos. Claro, buenos días a todos. Mi nombre es Sara, vengo como invitada a este debate y estoy encantada de estar acá. Muchas gracias por este espacio.
2: Bueno, mi nombre es José González, eh, amigo es Sofi, y pues eh, estoy invitado como tal a este debate. Eh, y nada, sacar lo más provechoso de esto. Mi nombre es Camilo Santos y vengo también como invitado a este
0: debate. Mi nombre es Carolina Franco, también soy invitada a este debate y es un gusto estar acá con ustedes. Entonces, eh, cabe recalcar eh, la metodología de este debate, consiste en una serie de afirmaciones donde se contraponen ideas sobre este tema que es el cristianismo. Entonces, pues sin más, vamos a empezar. Entonces, la primera afirmación es. La existencia de Dios es incierta, ya que no hay evidencia que confirme esta creencia. Claro, pues yo estoy de acuerdo con la afirmación. Cuando hablamos de que algo es incierto, hablamos de que no es preciso. Y pues creo que realmente, aunque se han dicho muchas cosas, aunque se nos han contado muchísimas cosas, pues no hay una prueba científica, una prueba verídica de que, Dios exista, ¿no? Siento que es una cuestión ya más como de fe, de que tú creas en la existencia de Dios, de algo superior a ti, y es una cuestión personal.
2: Sí, si se está buscando como tal algo para afirmar que Dios existe o no, o determinar si es incierto, pues simplemente vamos a tener como evidencia lo que es la Biblia, que todo el mundo en su caso sabe que la Biblia existe, y es que la Biblia documenta todo, y no fue escrita netamente por Dios, sino por los hombres, todo científico en sus investigaciones siempre va a documentar todo lo que va haciendo y en lo que va avanzando. Entonces, de cierta manera, estos avances siempre se van a estar escribiendo o documentando como tal. Tenemos, por nuestra parte, como prueba, de cierta manera, lo que es realmente la Biblia, porque es que lo escribieron muchas personas, no lo escribió un solo hombre.
1: Ok, tengo una réplica respecto a lo que acaba de decir, y es que a ver, me parece correcto el tener la Biblia como un estándar para definir o saber si la existencia de Dios es verídica o no, porque podemos observar y analizar completamente la Biblia como esta llega a extraer cierto tipo de situaciones mitológicas que suceden en otras mitologías y entonces eso es lo bueno, tanto irónico y es que la Biblia no es algo completamente, por así decirlo, original, sino que es más como una recopilación y organización de varias, de varias creencias anteri anteriores a lo que es el cristianismo como tal. Que varias personas hayan escrito acerca de eso no significa que sea verídico. Y ninguna de estas personas son especiales, son solo personas comunes. Si todo lo la mayoría de los mitos griegos todos pensamos que son falsos, porque los del cristianismo no lo serían.
0: Pues sí, es una pero... al fin y al cabo. Pero mira... Lo que pasa es que la Biblia en ocasiones eh, busca cómo mostrar la vida de personas común y corriente para que veamos que realmente Dios puede hacer milagros. Por eso puede... mismo te digo,
1: textos mitológicos, al igual que muchos otros, la mayoría de textos mitológicos, lo que intentan es dejar una cierta moraleja o enseñanza con ellos. Y lo mismo con los textos de la Biblia, no están dejando la enseñanza y la moraleja con ellos, al igual que la mayoría de textos mitológicos. No significa que sea una prueba verídica para confirmar la existencia de Dios.
0: ¿Te aclarar? Que, claro, la Biblia fue escrita por hombres, pero fueron hombres que estuvieron iluminados por medio del Espíritu Santo. Son ciertas historias en las que tú puedes ver los milagros de Jesús y puedes ver muchas más anécdotas. Entonces, ¿cómo se podría inventar por completo un libro tan largo? sí Porque no, acá todos sabemos que la Biblia no es un libro de tres hojas. La Biblia es un libro súper extenso, donde cuenta muchas historias. Tú lo dices porque tú eres agnóstico. Por lo menos yo hablo desde el punto de la fe. Creo que acá, Sebas y yo, que somos los cristianos, Creemos en Dios porque lo sentimos en algún momento en nuestras vidas. Entonces, se trata de creer que la Biblia es un libro donde se recopilan. Esos milagros que hizo Dios por las demás personas. Ahí es la interpretación que
1: tú le des. Vale, pero bueno, al momento de intentar hablar sobre la existencia de no, Dios, se tiene que hablar de una forma objetiva y no de una forma subjetiva, como lo es la fe. O sea, que tenemos que dejar de un lado la fe y meternos
2: en un lado más objetivo y no subjetivo, como ya dije. Es, es muy cierto en cuanto a lo que estás diciendo, que, es, que tal vez... Para ti, no lo puedas tomar como base en cuanto a la fe. Ok, listo, perfecto. Pero algo que mencionaste es que es una recopilación. Y dentro de lo que dijiste es que es una recopilación de escritos de otras culturas y demás personas. Ahora, solamente quiero preguntarte una cosa y es que, de acuerdo a todo lo que tú has visto, y dentro de todas las recopilaciones que nosotros hemos encontrado a través de la historia, ¿cuál es más antiguo? Y te vas a encontrar con que sí o sí, la Biblia está mucho antes que la mitología griega, que la mitología nórdica y que la, la, o sea, los mismos dioses egipcios. La Biblia está mucho antes de todo este plan inicial en cuanto a cuentos o, o, o lo que tú mencionabas, historias que buscan generar una enseñanza. O sea, va mucho antes. Si nos paramos sobre esto, vamos a tener que si de alguna manera la Biblia es una recopilación de algún tipo de escritos y demás, no es netamente ese tipo de historias que mencionaste como la griega y demás. Porque basándonos en la historia y de acuerdo a lo que se relata la Biblia va antes que todo este tipo de mitologías. Además, lo que el hombre siempre ha intentado es esta misma pregunta, poder intentar determinar dónde está o dónde se pudiese comprobar la existencia de Dios o llamémoslo de Jesús en la Tierra. Va, o sea, vámonos a Jesús en este punto, en donde vamos a ver que la Biblia nos narra a nosotros que Él estuvo en la Tierra... Él hizo milagros, Él hizo muchas cosas, ¿sí? Y luego ascendió. ¿Por qué se ha encontrado como tal el sudario de Cristo? Porque eso se encontró. Y como esos ejemplos hay muchos más en donde tú puedes determinar. Solamente como les decía, vámonos a Jesús. Si se encontró el sudario, ¿tú qué me dices con eso? Eh, han hecho análisis, han hecho estudios y demás para comprobar este tipo de cosas de que Él realmente estuvo aquí en la Tierra. O sea, no fue un extraterrestre, no fue nada de esto, sino que fue el mismo Hijo de Dios el que estuvo aquí en la tierra.
0: Estoy muy de acuerdo con lo que decía Camilo en un punto, y es que la fe es hablar desde un punto subjetivo, ¿no? O sea, hay que recordar la afirmación, ¿no? Que es la, la existencia de Dios. No es incierta, y cuando hablamos de algo incierto, como empecé en mi punto de vista, hablamos de algo borroso o algo que no es objetivo. Entonces... Tú desde tu fe o las personas que creen en Dios desde su fe pueden decir como, sí, Dios existe, pero no es algo subjetivo, no es algo objetivo porque no lo puedes generalizar, no todas las personas tienen fe. Ahora pues ya respondiendo al argumento que dio Sebastián sobre la Biblia, pues yo no considero que la Biblia sea una prueba sobre la existencia de Dios, realmente pues siento que la Biblia es más un libro histórico, son textos que explican muchas cosas, pero hay muchos libros históricos demasiados Y así como desde la Biblia se explica la creación del universo, pues desde cierto punto también hay muchos mitos que explican la creación del universo, la creación de muchas cosas. Y si tú hablas de que en la Biblia se expresan anécdotas, cualquiera de nosotros de los que estamos acá podemos expresar anécdotas cualquier persona que está en el mundo puede expresar anécdotas eh, eso no quiere decir que sean ciertas eso no quiere decir que pues expliquen la existencia de un ser superior no el hecho de que se relaciona la biblia con la existencia de dios directamente es, es algo más sobre contexto sobre la interpretación que tú decías darle pero pues para mí la biblia es un libro histórico no no quiere decir que yo lo relacione directamente con una religión o directamente con la existencia de dios un punto en tu argumento que tú decías que no todos tienen fe no sé si tú lo veas desde ese punto de vista pero Absolutamente todos tenemos fe Ya sea en Dios o sea Hasta en nosotros mismos, el simple hecho de que tú creas Que te vas a levantar mañana es tener fe En que te vas a levantar mañana, entonces Aunque no todos creamos en Dios, todos creen En algo
2: mm, Bueno, bueno pues digamos que En esta parte eh, entramos Ya en el tema de la fe y, y fue algo Que pues, mis compañeros mencionaron de yo, yo no quería to todavía tocar el tema de la fe, porque pues es que la idea es verlo un poco más fuera del marco espiritual, ¿no? Pero para poder ponernos como tal en, en contexto en cuanto a esto, ok, bueno, pues eh, cada persona tiene su punto de vista con base a lo que cree y ya teniendo aquí un poco más en cuenta la fe, es muy claro poder determinar lo que dijo Sophie en cuanto a que si o si tú vas a creer en algo, de acuerdo a algo que que en algún momento estuve viendo, la creencia se basa en muchas cosas. Se basa no solamente en un Dios, sino tú crees en, en tus miedos, tú crees en, en las personas y demás. Y, y tal vez la fe es lo que hace que, de cierta manera, podamos nosotros venir a hablar de un Dios o de un Jesús que realmente está vivo. Porque para poder tocar este tema de Jesús, hay muchas cosas y hay muchas eh, evidencias que se han dado, ya les mencioné una de ellas, listo. O sea, ¿no se quieren tomar de la Biblia? Ok, les mencioné ya otra. ¿Por qué? Porque es que el hombre por naturaleza es curioso y por naturaleza ha estado buscando como ese ser superior o eso que hay mucho más allá de lo que pueda comprender. Entonces, ok, listo. No se quieren tomar de la Biblia, pero hay muchos más ejemplos. Es solamente eso, invitarlos a que puedan ver la cantidad de eventos que se han dado y que así como mencionó la compañera, sí, la Biblia es un libro de historia, pero es que ese libro de historia es el que nos ha ido contextualizando a todo lo que se ha presentado a través de la vida del ser humano.
0: Pues sí, las cosas pasan por algo. Yo creo en este Dios que me brinda el concepto de cristianismo. También es ver que, digamos, yo nací en Colombia, yo soy cristiana. Eh, Camilo que nació en Colombia y él tiene otras creencias. Entonces, hay judíos en Colombia, que sí, la creencia puede ser muy diversa, pero al final de cuentas muchas de esas creencias se fijan en un Dios, hay creencias que se fijan en dioses, en varios dioses, hay creencias que se fijan en un solo Dios, el segundo punto es, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son un mismo ente, que cuenta con las mismas capacidades y funciones.
1: Difiero completamente de esa afirmación, y por lo que yo sé, la afirmación del cristianismo como tal, yo no lo tengo completamente asegurado. Pero por lo que ellos sé, es, lo consideran como el mismo ente. Más, no lo siento de esa forma. Siento que Dios es el ser Supremo, del cual ya sabemos todos quién es. Hijo, Dios Hijo es pues, Jesús, el cual ya di mi opinión de cómo yo lo persigo, que es simplemente humano, normal. Y lo último sería el Espíritu Santo, que no es más... Tiene dos interpretaciones, por así decirlo. Una que es más como una esencia natural, por así decirlo. No tiene como una explicación. Pues el Espíritu Santo ha sido algo de mucho debate durante muchos años. Y la segunda es que es más, se ve el Espíritu Santo más como una especie de ángel. Pero no pienso ni me parece muy lógico que los tres sean un mismo ente.
0: Eh, acá les voy a nombrar algunas de las funciones. Dios Padre, pues ya sabemos que es como el que normalmente le decimos Dios. Es un solo Dios pero se puede manifestar de diferentes formas, por eso decimos que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en la Biblia dice que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Sin embargo, acá algunos podemos ver a Dios como un ente, entonces no podemos decir es una mujer, es un hombre, se han contemplado varias teorías de que Dios puede ser una mujer, tal vez puede ser una mujer. Acá el tema es que se puede manifestar de muchas formas, por eso los creyentes vemos en Dios un amigo, un hermano, un padre, porque nosotros tenemos todo en Dios. Claro que tienen diferentes funciones si nos venimos a referir de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo es el que digamos nos ilumina a Él es cuando le pedimos si de pronto vamos a tener una reunión o un discurso que dar, le pedimos ayuda que nos ilumine. Jesús es como nuestro amigo con el que podemos hablar, al que le podemos contar esas experiencias, si estamos bien, si estamos mal. Y Dios Padre es el que sentimos que nos aconseja todo eso mediante la fe. Yo que soy la líder de un grupo cristiano, llevo en muchas ocasiones he tenido la oportunidad de predicarles. Yo pido que el Espíritu Santo me ilumine y nosotros creemos que cuando predicamos no estamos hablando nosotros, estamos hablando Dios por medio de nosotros, ese es el Espíritu Santo
2: Génesis es muy claro cuando nos dice a nosotros que el Espíritu de Dios se movía sobre la paz de la tierra, no dice explícitamente Dios se movía sino dice el Espíritu de Dios se movía sobre la paz de la tierra y ahí tenemos una característica por la cual nos podemos guiar Jesús viene eh, hecho carne o sea nos dice Dios descendió sino dice que su hijo descendió siendo carne. Y ahí tendríamos dos argumentos. El tercero podría ser cuando Jesús asciende y simplemente dice que él deja al Espíritu Consolador. Ahora, la gran pregunta es quién es ese Espíritu Consolador y es el que Sophie mencionaba. Es aquel que está aquí para escucharnos en cualquier tipo de petición. La Biblia es muy clara cuando dice que nadie llega al Padre si no es por mí, que es Jesús. Por eso Jesús deja aquí su espíritu, para que él pueda ser la guía, que a través de él se pueda llegar al Padre. Tal vez suene chistoso, pero es como cierto tipo de capas, ¿sí? en donde sabes que tú estás en un colegio y tienes una autoridad, llamémoslo profesores, llamémoslo X, ¿sí? pero en tu colegio hay autoridad que para poder llegar al rector tienes que decirle al profesor, que el profesor tiene que decirle al coordinador de disciplina, y a medida que va pasando eso, vas llegando como tal al rector, ¿sí? pero sigue siendo el mismo colegio. No sé si me hago entender con esta parte.
0: Entonces vamos con el tercer punto, es la iglesia discrimina diversos movimientos sociales, como el LGTB+, o el aborto. Ok, pues mucho que decir al respecto. Por lo menos yo soy parte de la comunidad LGBT, y hay mucha discriminación por parte de ciertas personas que se basan en lo que dice la Biblia. Eh, lo que se habló en, el, en la primera afirmación sobre que varias personas lo escribieron, siento que cuando lo escribieron, lo escribieron de cierto modo dando su punto de vista sobre, lo, sobre el tema hablar. Entonces, que por ejemplo, que está ma, mal visto, que un hombre ame a, a, a mi otro hombre, temas como que la mujer está para servir al hombre, y cosas así. Entonces, con respecto a esta afirmación, yo creo que... La iglesia son muchas personas, la iglesia no son cuatro paredes, la iglesia somos la que la componemos. Entonces decir que la iglesia discrimina movimientos como el LGBT pues es como muy, es muy, o sea, generalizar sobre la iglesia. Una iglesia, pues obviamente está dirigida por Dios y por un pastor, que es como la persona que está como eh, predicando en la iglesia. Sin embargo, es más que eso. Somos personas con fe y una persona realmente cristiana cree que todas las personas deben ser respetadas y queridas y amadas de la misma forma. Una persona que, con, que pertenezca a la comunidad LGBT o una persona que aborte debe y merece ser igual de respetada y querida, ya sea por la sociedad y si cree en un Dios, pues debe ser igual querida por Dios. La Biblia dice que hay algunas cosas que de hecho sí están mal vistas, sin embargo, acá es donde va este punto, y es que acá dice la iglesia discrimina. Una cosa es que alguna práctica, alguna creencia, algún movimiento no sea del todo aceptado por la iglesia, por decirlo así, muy, de una manera muy general. Pero otra cosa es que se discrimine. Otra cosa es que yo me encuentro una persona que eh, pertenezca a la comunidad LGBT en la calle y yo vaya a pegarle o a maltratarle. Es, hay personas que lo hacen y lo hacen con el argumento de que son cristianos. Pero créanme que ese no es un cristiano. Y porque nosotros los cristianos creemos en respetar a todo el mundo, no importa sus creencias, no importa lo que haya hecho en el pasado, porque creemos que Dios perdona cualquier tipo de acto. También tengo pues varias opiniones encontradas frente a este tema, creo que estoy de acuerdo con Dios. Bien. Sin embargo, siento que para nadie es un secreto de que muchas personas usan la iglesia como un argumento para eh, discriminar a personas de la comunidad LGBT en este caso o para discriminar muchas otras personas que pertenecen a grupos específicos o que tienen creencias específicas, ¿no? Discriminar no solamente se refiere a, no sé, ir a la calle a insultar a alguien, ir a la calle a pegarle a alguien. Discriminar en sí significa darle un trato diferente. Aunque decir que las personas eh, que pertenecen o que tienen la religión, discriminan a ciertas personas. es generalizar, siento que podría estar de acuerdo con la afirmación, ¿no? Así como hay personas que no lo hacen, hay personas que sí lo hacen. Y muchísimas, muchísimas se basan en ese argumento, en el argumento de su religión, en el argumento del
2: cristianismo en sí. Bueno, antes de iniciar, eh, pues digamos como, como a tocar este punto de... Les voy a disculpar por, llamémoslo, comunidad de cristianos que en algún momento hayan sentido eh, hayan hecho sentir a alguna persona de, de este tipo de agrupaciones diferentes. Porque de cierta manera es muy cierto lo que dicen, o sea, la iglesia no son cuatro paredes, porque la misma Biblia especifica que cada uno de los que hacemos parte de la iglesia somos el cuerpo y Jesús es la cabeza. Con esto no quiero irme así súper aleluyero a decirles, bueno, crean en Dios, no, nada de eso. Solamente quiero decirles que nosotros, los que hacemos parte de la iglesia, hacemos parte del cuerpo de Cristo. ¿Y qué es lo que nos lleva a nosotros a hacer el cuerpo de Cristo? Es intentar hacer las cosas como Él las hizo. Él me ve su sabiduría. Y con esto no les quiero decir, eh, eh, vamos a ser aleluyeros o pacifistas o vamos a defender algún tipo de movimiento. No, la Biblia es muy clara cuando nos dice a nosotros hay que aborrecer el pecado, pero amar al pecado. ¿sí? Entonces, cuando hay un asesino, nosotros... Y les estoy hablando por parte mía y por lo que ha dicho Sophie también. Nosotros no vamos a tildar como, ah, es que fue un asesino y, y, y merece todo lo peor. No, 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 no. La Biblia es muy clara cuando nos dice a nosotros, aborrece el pecado, o sea, lo que el tipo hizo, pero ama al pecador. Por eso es que nosotros a veces hablamos de las segundas oportunidades y demás. El tema aquí es no solamente hablar de movimientos, porque es que si nosotros somos seres humanos que sí o sí estamos buscando cosas, estamos buscando que nos comprendan, que nos entiendan y para muchos la iglesia no es simplemente eh, el lugar en donde se sienten más cómodos, pero decir, y tal vez suene feo, pero decir que nosotros no podríamos, podríamos decir que somos cristianos sin hacer parte de una iglesia sería errónea. ¿por qué?, porque de cierta manera nosotros tenemos que tener algún tipo de directriz. O sea, nosotros no, ahorita les estábamos hablando del Espíritu Santo y tal vez ustedes nos dirán, pero es que les, el Espíritu Santo, ¿qué? ¿Cómo es esa vaina? ¿Cómo es ese rollo? Nosotros hemos tenido que estar en la iglesia para que nos enseñen qué es el Espíritu Santo. Esto es como una academia, esto es como estudiar, ¿sí? Tú no puedes decir que eres estudiante si no estás en un colegio. Es algo por el estilo, es más que todo enfocado en eso y, y vuelvo y repito me disculpo por las personas que tal vez hayan hecho sentir mal a otros por pertenecer a algún tipo de grupo o demás, solamente quiero que puedan entender nuestro punto de vista en que nosotros hacemos parte del cuerpo de Cristo y que nos lleva a eso nosotros a poder hacer las cosas como él y con esto no les estoy hablando de un Cristo que simplemente eh, juzga de más, porque si ustedes han visto la Biblia o aún las películas de Semana Santa han visto un Jesús que no solamente hace milagros, sino también han visto un Jesús que se enfada cuando las cosas no están bien. Por eso en la Biblia y en Semana Santa muestran cuando Él llega al templo y comienza a tirar todo. ¿sí? O sea, vemos a Jesús en muchas facetas como un hombre. Y es que esa es la idea de nosotros, poder asemejarnos a Él. Porque nosotros vamos a equivocarnos, vamos a cometer muchos errores, pero la idea es apegarnos a lo que Él ha hecho y poder actuar conforme a Él en su misericordia y demás. Es eso, nada más.
0: Exacto, como dice Sebastián, algunos dicen como que los cristianos, algunos cristianos se creen perfectos. No, eso no es así y creo que es exactamente lo contrario. Nosotros somos personas que estamos completamente conscientes de que existió un Dios, que queremos parecernos lo más posible y que por eso asistimos a una iglesia, porque queremos aprender. Claro que los que los cristianos cometemos errores todo el tiempo. Somos personas obviamente pecadoras. Eh, nuestra creencia en este aspecto, más que todo, se basa en que nosotros de la mano de Dios podamos llegar a no cometer tantos errores como se supone que se deberían cometer. Todos cometemos errores en la vida. Lo que hace la Biblia y lo que hace la Palabra de Dios es llegar como a amar a todos es llegar como a controlar nuestras emociones queremos fijar un cambio en este mundo nosotros queremos llevar el mensaje de Dios a las demás personas porque nos damos cuenta que realmente el mensaje de Dios es un mensaje de amor es un mensaje que dice no discrimines es un mensaje que dice quiere a tu enemigo por eso es que yo estoy totalmente de acuerdo con esta creencia porque como decía Sebastián yo también lo digo en serio, discúlpenme o discúlpenos si en algún momento llegamos como a tratar diferente o como dice acá el término, discriminar a alguien por quien es. Seguramente cometimos un error, pero nosotros como comunidad cristiana buscamos reivindicarnos de ese error. Y cada vez hemos ido avanzando más y cada vez hemos ido aprendiendo más. Somos conscientes de que aún hay mucha discriminación, sin embargo cada vez es menor. Y creo que parte de ese mensaje consiste en que nosotros como cristianos hemos empezado a llevar ese mensaje de amor. Yo antes de ser cristiana yo decía, uy, listo, es que los cristianos me discriminan. Pero empecé como a eh, asistir a predicas, empecé a informarme y me di cuenta que realmente no es así.
1: Si bien la iglesia sus creyentes discriminan, también vemos lo que es como el interferir en el conseguir un logro necesario para nosotros, como lo es el poder legalizar y normalizar el aborto. que ahí interfiere mucho la creencia cristiana. O sea, sí entiendo que pues discriminar discriminará disminuido, sí, yo sé, pero interfiere mucho en ese aspecto. Y yo creo que al menos las tres chicas que están acá, sé que dos me van a dar la razón en que el aborto es algo necesario actualmente. Y que el, la Iglesia y, que, y que, que la iglesia intervenga en eso llega a ser algo demasiado negativo
0: dale Sebastián, porque pues sí, o sea el, el aborto es un tema complicado para los niños, claro que sí o sea, nosotros queremos dar nuestro punto de vista desde el mayor cariño hacia las demás personas y no excluyendo a nadie, sin embargo el tema del aborto es un tema eh, complicado para todos entonces cuéntanos Sebastián
2: bueno, ya, ya aquí entrando en el tema del aborto eh, sí, claro, es un punto delicado, como decía Sofi, porque pues de cierta manera nosotros tenemos un punto de vista, ¿no? Hay que, hay que como todos, nosotros sí o sí vamos a tomar la Biblia como, como nuestro manual de vida. Por eso, lo que decía mi compañero, sí es muy cierto, el movimiento cristiano se ha hecho o se ha hecho notar en cuanto a esto, eh, no es simplemente por gusto. O, o porque querramos interferir. No, 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 no. Lo que nosotros nos hemos hecho notar en este movimiento y en este aspecto es sencillamente porque creemos en el derecho a la vida. Así como cada uno de nosotros vivimos, creemos en que los niños que están próximos a nacer también están, no se les puede vulnerar ese derecho. Cuando tú eres niño te enseñan a ser responsable. Si tú rompes un vidrio tú lo pagas. Muchas veces a mí me pasó que cuando yo rompía vidrios en el colegio, haciendo muchas cosas, a mí me tocaba pagarlos sí o sí. Y tal vez mi mamá o mi papá me ayudaban, pero a mí me tocaba retribuirles a ellos. Eso hace parte de la responsabilidad. Si tú tienes un bebé, tú te haces cargo. Y hacerse cargo no les estoy diciendo, no, pues nada, me tocó quedarme con el niño porque no voy a decirlo un encarte porque es que un niño no es un encarte, o si no nuestros papás nos dirían a nosotros eso, que hemos sido un encarte, y no lo somos
0: Sí, exacto, o sea, digamos muchos argumentos por aborto eh, dicen que nosotros buscamos decidir sobre el cuerpo de otras mujeres por eso es que yo no entro a este debate porque, digamos, desde mi punto de vista, no, no me parece que, porque como dice Sebastián nosotros como cristianos buscamos defender el derecho a la vida eh, no estamos debatiendo si el aborto está bien o está mal y creo que eso es lo que estamos haciendo varios de nosotros, ¿no? Como brindando nuestras posturas frente al aborto y si estuviéramos hablando de eso, el debate sería totalmente diferente. Estamos hablando de qué tanto la iglesia discrimina, apoya o interfiere en este tema. Como yo les decía, para mí la iglesia puede ser tanto una institución como unas personas. Sí, un grupo de personas que comparten una fe, una creencia, ¿sí? Sin embargo, yo siento que la iglesia como institución sí discrimina y sí interfiere frente a temas como la comunidad LGBT y el aborto. Si yo, yo les comparto mi postura frente al aborto, yo creo que yo no estoy en posición de juzgar a ninguna mujer. No estoy en la posición porque jamás he estado en la situación en la que, en la que cualquier mujer que desee abortar ha estado, ¿sí? No me conciernen la, de la decisión de ninguna mujer. Sin embargo, así como ustedes se paran en la postura de que defienden el derecho a la vida del bebé, yo también defiendo la vida de la mamá. Eh, así que pues sí, estoy a favor del aborto legal. Pero bueno, como les decía, eso no es el tema. El tema es que yo siento que en nombre de la religión hablan desde su punto de vista, hablan desde la fe cristiana y hablan en nombre de la comunidad cristiana. Así que yo sí considero que la iglesia como institución si toma decisiones y si interfieren a doctrina, por decirlo así, al compartir ideas y se aprovecha pues de su situación de poder en que varias personas tienen esta, esta confianza en la institución en sí de la, iglesia, de la iglesia. no Y me refiero ya, digamos, como no a Dios, sino a las personas que predican la palabra de Dios, que sí aprovechan esta, esta posición de poder para compartir ideas según su religión o según sus creencias, pueden ser personales o no para discriminar, interferir, o bueno, en fin. Lo que pasa es que en algún momento todos llegamos a hacer influencia sobre algo o alguien. No es que la iglesia esté, o oh, no sé si se haya dado, pero pues hasta donde yo sé, la iglesia no es que le ponga un arma en la cabeza a la mujer y le diga no aborte o sea, digamos, nosotros compartimos nuestro punto de vista y nosotros compartimos el punto de vista cristiano, nosotros decimos desde el punto de vista cristiano lo que tú vas a hacer no está bien y listo, es una influencia, está bien, pero también las mujeres que son, están desde su punto de vista por aborto también influencia entonces no es solo de que los cristianos influenciamos porque también hay otras influencias como decimos, acá estamos hablando también del tema de que hay influencia sobre el aborto. Cualquier momento de nuestra vida, dando un consejo, hablando, en cada palabra que decimos estamos expresando una idea, y al expresar esa idea estamos poniendo como un argumento y estamos influenciando a alguien más. La cuarta afirmación es, la interpretación que se le da a la Biblia debe ser ajustada al contexto histórico, ya que estas escrituras son muy antiguas y no corresponden a los sucesos de la época. ¿Yo qué les podría decir con respecto a este punto? Claro, en la Biblia, y es algo que he notado, es que si la vemos desde el Antiguo Testamento, vemos que a veces Dios castigaba matando, pero luego llegó Jesús y todo cambió. Mi mamá alguna vez recuerdo que me decía... Las bases son las mismas. Estamos hablando sobre la crianza de los hijos en estas épocas. Y yo le decía que la crianza a veces cambia, pero ella me decía, realmente en algunos aspectos cambia, sin embargo, la crianza siempre va a ser la misma. Yo creo que eso pasa con la Biblia. Claro, hay sucesos históricos que cambian. Sin embargo, la Biblia vemos claramente que nos da principios de amor, de honestidad. Pero el punto es que nos da principios. Es, son cosas fundamentales con las que vivimos. Yo no puedo decir hace un millón de años si sí voy a amar a alguien y hoy en día no. No digo que toda la Biblia, porque pues la Biblia es muy extensa. Pero si vemos cada una de las escrituras y estas enseñanzas que nos dejan, nosotros podemos ver que esas se aplican en cualquier contexto.
2: De cierta manera... Y es algo que se tocó medianamente en el comienzo, es que realmente la Biblia sí viene a ser un, un texto histórico. De cierta manera, muchas de las cosas o sucesos que se relatan allí, a pesar, de, a pesar de ser algo espiritual, tienden a tener un contexto netamente histórico para, pues, para nuestras vidas. Y eso lo podemos ver en la descripción de demasiadas investigaciones que se han hecho y aún esos mismos descubrimientos, como lo son los jardines colgantes en Babilonia, que están relatados netamente también en la Biblia durante el tiempo de Daniel. Es algo muy así, en donde vamos a ver a la Biblia en nuestro contexto histórico, aparte de un tema espiritual.
0: ¿Alguien tiene algo que decir con respecto a esto? Ok, entonces supongo que todos estamos de acuerdo con que los principios de la Biblia son los mismos.
2: Sí, todos
1: creo.
0: Camilo, por fin estamos de acuerdo en ¿no? Siguiente. Quinto punto y el último. Dios permite que le sucedan cosas malas a la gente buena.
1: A ver, pienso que a ver, aquí se entra lo que nos han enseñado siempre, y es el libro albedrío. Y es que, pues, dependiendo de las acciones que yo haga voy a recibir ese tipo de consecuencias, pero siempre tiene que ser así, pues no todo tiene que ser completamente justo, pues la vida nos lo demuestra que no todo es justo como tal, y no creo que Dios tenga que intervenir en lo que hacemos nosotros. Si un mal ladrón viene y me roba, él está en todo su derecho, pues Dios nos dio el libre albedrío, así que el ladrón o el asesino tienen todo su derecho de venir y matarme o de robarme, y Dios no tiene que intervenir en eso, porque no es su obligación. Es
2: muy cierto, en algún momento... En un debate muy similar, alguien me decía como, se supone que no se mueve una hoja sin que Dios lo permita, y eso es muy claro. Ahora, cuando hablamos de, de personas buenas, ahí con Sophie podemos nosotros levantar la mano y decir, oye, somos parte de ese grupo de personas buenas, y como a todas personas, nuestro día no siempre va a estar bien como a todas las personas en algún momento nos va a robar a alguien dando un ejemplo muy similar al tuyo porque suele pasar y es que nosotros no podemos desconocer que siempre vamos a estar enfrentados a algo que en algún momento mencionamos durante toda esta charla y es el bien y el mal hay personas buenas y hay personas malas en algún momento alguien decía que no puede haber bien si no hay mal o si no te, todo sería monótono no, no hallaríamos bondad donde no hay tristeza, donde no hay aflicción donde no hay nada de esto no encontraríamos este tipo de cualidades que nos hacen diferentes a cierto grupo de personas. Cuando pasan este tipo de cosas, es muy cierto que uno muchas veces mira al cielo y le dice a Dios, ¿qué me...? O sea, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué carajos? Se me, o sea, ¿me pasó esto a mí? Yo sé, y ahí es donde tú comienzas a tener una charla y le comienzas a decir, pero es que yo no he sido tan malo y comienzas a dar ciertas excusas de muchas cosas que te han pasado. Pero tenemos que ser conscientes también de algo que él a nosotros nos dio libertad. Cuando nosotros hablamos de libertad, si ustedes van a Génesis, y aquí vuelvo a hacer aleluyero, <ríe> él le dice a dani y a Eva, le dice muy sencillamente, ustedes pueden comer de todos los árboles, menos de este. Pero no le dijo de este sí, de este no, de este aquel, de pronto, no. Le dijo, este no, pero vayan y coman del resto. Y este es el punto. Él a nosotros nos dio libertad. Nosotros somos los que escogemos qué hacemos con esa libertad. Si hacemos el bien o si hacemos el mal. Lamentablemente hay muchos que prefieren hacer el mal. Ya sea por su situación económica, ya sea por eh, vacíos emocionales, porque todos estamos expuestos a ese tipo de cosas. No quiere decir que porque nos pasen esas cosas, tenemos que responsabilizar directamente a Dios. Si hay bien, también va a haber mal y vamos a tener libertad. Eso ya va, pues, en nosotros directamente.
0: Yo quería hacer un comentario acá. Es que yo me acuerdo que alguna vez en una prédica, mi líder, o sea, yo le hacía la misma pregunta a mi líder. Yo le decía, eh, mi líder se llama Nicole. Yo le decía, Nicole, ¿por qué eh, a veces a las personas buenas les pasan cosas malas? Creo que es una de las más difíciles de resolver. Sin embargo, ella me dice que o a sea, veces nosotros nos alejamos de Dios y acá hay que tener algo muy en cuenta. Y es que normalmente en la mayoría de cristianos se vuelven cristianos cuando están pasando por un mal momento, porque encuentran fe en Dios. Entonces no se trata de ¿por qué a mí? Entonces tuve que pasar por un momento malo para que esas cosas que me pasaron mal me dirigieran a un momento bueno. ¿Por qué pasó eso? Desde mis creencias es porque me acerqué a Dios. Tuve que tener fe de alguna forma y fue pasando por ese momento difícil. Si yo no hubiera pasado por ahí, probablemente seguiría estando normal o no estaríamos acá, probablemente. Es cuestión de que a veces a los cristianos también nos pasan cosas malas y a cualquier persona claramente le pasan cosas malas. De alguna manera Dios nos quiere llamar. De alguna manera tenemos que acercarnos a Él. Y qué mejor modo que mediante la fe. En la Biblia vemos el caso de Job. Job, para los que no son cristianos y no saben, era un hombre muy bueno. Él era muy creyente. Tenía muchas riquezas, tenía una familia genial y agradecía todo esto a Dios. Entonces un día llegó Satanás y le dijo, ¿qué tal si le quitas todo? Y vemos cómo reacciona, porque yo sé que él en algún momento va a empezar a quejarse. Iba a dejar de creer en ti. Dios le dijo, haz lo que quieras con él, lo único es que no, no lo vayas a matar. Satanás le quitó su casa, le dio una enfermedad, le quitó toda su familia, todas sus riquezas. Job estaba en la mala. Nosotros como cristianos a diario nos vemos probados. No es cuestión de decir, ay Dios, ¿por qué? Nosotros en nuestras creencias tenemos que todo lo malo nos lleva a algo bueno, porque estamos con Dios y porque jamás nos vamos a ver desamparados.
1: Eh, pues bueno, respecto a lo que, el que acabas de dar, Jorge, ¿no? Y es que, a pues, ver, eh, pienso que está bien eso, como el probar la fe de esa forma. A ver, si nos ponemos en un contexto ético y moral, hacer sufrir a una persona quitándole todo solo para probar su fe, si sí me hace que está mal en cualquier aspecto. <risa> no sé, o sea, vimos que a Hobbes se quitaron todo, todo. Luego fue como se le devolvieron y ya. Obviamente, cosas mejores se las dieron después, pero aún así él sufrió mucho, solo para intentar ver la fe, de eso, para intentar probar su fe. Y eso es lo que yo pienso que sí está un poco mal.
0: Claro, o sea, Hop la pasó súper mal, pero de alguna forma lo acercó más a Dios.
2: ¿Sí me
1: entiendes? Eh, sí, pero o sea, tengo que sufrir solo para acercarme a ese ser.
2: Si tú lo ves, digamos, de manera textual, es algo netamente absurdo, <risa> un poco arcaico y directamente brutal. Pero es que este relato de Hop lo que te hace ver a ti no es solamente, oye, es que a ese mal le dieron duro. No, 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 no. <risa> Lo que, lo que realmente nos lleva a nosotros es a pensar este relato, y no solamente el relato de Job es que cada vez que a ti te pasan cosas malas, tal vez tú te vas a enfrascar en lo malo. Pero lo que se nos escapa es que esas cosas te hacen madurar. Cuando vi en una situación similar, tú ya sabes cómo afrontarlo. Y aquí ya estamos hablando de experiencia, ya estamos hablando de sabiduría y ya estamos hablando de amor. Lo que la vida de Job para nosotros es el poder permanecer, aun cuando los demás nos dicen que no. A nosotros muchas veces, así como lo decía Sophie, viene alguien y nos dice, y se los digo yo, porque me ha pasado muchas veces, y nos dicen como, oye, ¿quieres probar esto? ¿O, o quieres hacer esto, aquello? O, o demás. Por mi misma personalidad me ha pasado. Entonces, ahí es cuando viene Job. Y nos enseña a nosotros que aun cuando pasen ese tipo de cosas, nuestro carácter tiene que permanecer intacto. Lo que tipifica la vida de Job es no solamente la creencia en un Dios, sino un hombre con carácter, un hombre íntegro y un hombre de familia. Que eso muy rara vez se ve ahorita. Eh,
1: pues sí, realmente sí estoy muy muy de acuerdo con todo lo que tú dices. Me parece que está perfecto. Y pues que también que lo que tú dijiste, que es que lo tomé como textual. No se debe tomar textual sino que sacar una interpretación y su contexto, ¿no?
0: Y muchas gracias a todos por ver este debate hasta aquí. Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram como cabellante.sofía en YouTube y en Spotify como 20 Recuerden que pensar diferente expande su mente y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. ¡Ah, ¡Acabamos! ¡Genial! Ah, o sea, mis
2: outros son geniales. Ay. Pues digamos que compartiendo lo que decía Cami, eh, bueno, discúlpame que te diga Cami, ¿no? <ríe> bueno, ahí Cami, sí, Cami, Cami.
0: <ríe> si no hay ninguna réplica, pues yo creo que todos piensan igual, ¿no?
2: Sí, todos creo.
0: Genial, me encantó eso. Camilo, por fin no estamos
2: de acuerdo, en algo. Si ustedes van a Génesis y aquí vuelvo a ser aleluyero.
1: Eh, pues sí, realmente sí estoy muy, muy de acuerdo con todo lo que tú dices. Me parece que estaba perfecto. Y pues que también.
2: Este relato de Job, eh, no, no, lo que te hace ver a ti no es solamente, oye, es que a ese mal le dieron duro. No, 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 no.
0: Ok, entonces vemos ya. Creo que vamos a estar ahí porque ya nos estamos extendiendo bastante y lo no quiero editar. <ríe> este, ay, Dios mío, editar este debate va a estar fuerte, pero bueno. Muchas gracias, eh, pero bueno. Ya, ya. <ríe> Me estoy preparando psicológicamente para una de okay.
2: O sea, si la Biblia nos dice a nosotros, oye, hay que reprender. Nosotros de una vez ya tenemos la peinilla, la correa, todo para reprender.
0: Mac, Besos a todos. <ríe>